0: 大家好，我是小草儿。呃，台风终于走了。呃，今天这个通告我非常的紧张，然后也非常的期待，因为呢，呃，今天要访问的这一位呢，他的名号很吓人，他叫恶魔老板。所以呢，刚开始听到他的这个名号跟他的名字的时候，我就说，哎、欸，感觉好像是个男生，应该是那种很坚强的男生。结果一查资料。她是这个时尚公关界的女强人哎、欸，所以呢，当前几天在做仿纲的时候呢，其实我改了好几版，然后一直交不出去，然后就一直 delay。但是我最后想说，没关系，就我相信这个呃，跟启如姐来聊啊，我已经先把她的名字讲出来了。我觉得她朋友非常的多，所以我觉得她应该是一个很好相处，所以我今天就带着一种平静的心要来录这个 podcast， 因为呢，她最近。呢，出了这本书，叫做《一人份的勇气》。听起来，什么叫做一人份的勇气？它到底多重？它需要多少功课呢？我们今天来欢迎这个启如姐来先
1: 自我介绍一下好了。小草儿的听众大家好啊，我是恶魔老板岳启如，然后也是啊、呃、众一集团的创办人跟执行长。那我的集团事业，其实我的起家就是众一公关，所以比较众一。那主要就是在做精品或是时尚相关活动，然后另外我现在还有一个挖哉，好、啊、是一个时尚媒体，然后呃前几年疫情的时候又推了线上课程挖哉上课，嗯嗯，那我是一个很热爱工作的人，<笑>那出书呢也是一个小小的意外，拖了一年多，然后。我自己也很开心，就是这本书到现在的销售啊、呃，已经三刷了，哇， wow. 对，不到一个月，哦、oh. 嗯，上市不到一个月，谢谢大家那个喜欢这样，嗯，我的第一本
0: 书，而且它还有一个 podcast， 它也算是我的竞争者，<笑><笑>而且这个名字呢，我听起来很刺耳，叫、就、做、是、我爱上班，
1: 对我爱上班，<笑>我们的 podcast， 嗯，然后基本上我们开播。呃，一年半多了，嗯，我跟郝慧川共同主持《我爱上班》恶魔老板与郝慧川的怪味鸡汤哦， oh, 这么长，哎，全民直播小副标、oh, 怪味鸡汤，嗯，这怪味鸡汤就是、嗯、你知道这鸡汤而且怪怪，的、嗯。那基本上我爱上班，它有一点反覆，有点枯手，因为大家都不想上，对呀、啊，然后我跟他的角色就是我是老板，他是一个很资深的社畜，所以。有空就是也大家可以听听看、嗯，分享很多职场上的事
0: 情。嗯，真的好，大家听一下，然后也听一下你好草。<笑>好，那我们来介绍一下这本书好了。这本书你刚刚说拖了一年多时间，那你写了多久
1: ？我其实真正动笔写是四个月，是从今年农一年开始。哦，你四个月完成这本书。其实这四个月我还是有拖，譬如说我开始动笔的时候，然后呃主编发现我真的有在动笔，譬如说我开始有交一两篇出去的时候，然后他就开始问我说：“哎，但你什么时候可以写完呢？”嗯，那我那时候都有谈一些很美好的计划，嗯，譬如说什么一天一篇，每天早起起来，我是有早起，但是就没办法伸出一天一篇，所以。那个交稿的进度还是一直延迟，所以总计大概是在五月底的时候把最后一篇交出去。嗯嗯,嗯嗯，所以是四个月啦，真正在写。那这四个月也还是有在上班什么什么的，嗯嗯嗯回首这四个月有一点不堪回首，<笑>有点累。我觉得事情真的蛮多的嗯嗯。那拖一年多主要是说这本书是在前年二零二一年底跟时报出版社签约。然后当时他们想要做一本职场励志的书，因为大家常现在上班有一些挫折等等。那因为我呃没有背景，我是从上班族开始一步一步一步，然后到最后创业。所以他们觉得，哎，我又是女性，蛮适合的做这个职场励志书的人选，所以就要呃签的约要出这样的一本书。那你觉得说，哎，我这样闯天下好像很有勇气，所以才会取名为一人份的哦， oh, <笑>那但是呢，没写过书，就压力也很大，借口也很多。<笑>我记得那时候我的主编说，签完月的时候，他说：“哎、欸，那个裘姐，你接下来你可以先慢慢写啊、哦，因为我要去修那个育婴假，生完孩子要去修育婴假半年。嗯，那半年回来夏天的时候，你就可以开始进入编辑作业。”我说：“哦，好啊，好啊。
0: 好
1: 啊好啊”嗯，就他回来了，动<笑>一个字也没有动，都没有交出去。嗯。然后，因为后来我也家里面发生一些状况上的新闻等等，所以去年的整个一年对我来讲，其实稍微比较纷乱一点。那下，尤其到下半年，其实自己的情绪状况也不是很好。后来我是到年底，大概到快到一月初的时候，就觉得说，可是一直这样下去也不是办法，就是说很多事情好像觉得自己被卡住了，所以我就觉得说，哎。我应该还是要来把一些我应该做的事情，或是本来预计的计划，要继续把它执行，不要因为发生了什么事情而让自己停止。停止嗯、对，所以后来就决定要开始下定决心来动笔。嗯，那因为前年教的书刚刚讲是比较职场停止。呃，可是现在就觉得嗯心情也有一些不同的体会，所以加了比较大篇幅的努力的篇章进去。嗯，就。最后写出了这本书。只是说，觉得哎、嗯，名称
0: 也很有趣，叫《一份勇气》，对，也蛮合的，很合对，对。而且你这本书啊，呃，其实有分四个章节，然后呢，就是第一个章节是我要翻转人生，第二个是我是女人，第三个是我发现我自己，第四个就是我是恶魔老板。看完，我觉得，嗯、呃，你的文笔很好，这是你的第一本书，然后后来发现你是中文系，那无悬念了
1: 。<笑>我其实从来没有变成这样文笔好，我也觉得。很意外，因为我在大学念书的时候其实蛮混的。在书里有写到，其实我后来没有拿到毕业证书<笑>、嗯。就是因为混，然后就很想要混，别为对气象课并没有太大的兴
0: 趣、嗯嗯嗯。
1: 所以我一直没有觉得自己有厉好，也有可能我们同学都很厉害。但是也许当时也有一些训练吧，所以我从来没有想过会出书。也从来没有想过要写文章，或是想当作家，都没有。嗯，就是基本上中文系是我,我考进去以后，可是我其实发现，哎、欸，我不喜欢。嗯，好，并不是一个我很热衷的科系。嗯，对，所以我也觉得，哎、欸，我后来写出来的这本书，写出来的文章，有些人会从现在会私讯我，给我一些反馈，觉得说，哎、欸，他们有被打动了，或什么的。我也会觉得说，哎、欸，蛮开心的
0: 。有我在看，尤其是在看你跟继父那段感情的时候，我就想到了我爸爸。嗯、所以你来形容一下这个你跟继父的这个感情，我觉得真的很动人呢、欸。就是不是亲生的、嗯，但是却有这么深的连接，可不可以谈谈他对你的影响
1: ？我觉得当然就是说，小时候家境状况比较不好。那细节就不说了，请大家去看书。对，看书看,看书,看書非常精彩。我觉得，呃，我的继父对我就是，他等于是我人生的贵人啊。因为如果没有他，可能就不会有今天的我。因为他等于是娶了我妈妈以后，我妈妈带着我跟我妹妹两个拖油瓶，那他给了我们很安稳的生活。那我在写这本书的时候，去回想很多的事情，譬如说我自己的一些想法。哦，甚至在女人篇章里也有，就是我就在思考说，哎，到底为什么有一些我比较独立性的想法是怎么来的？就回想到过去很多的事情，也梳理了小时候的一些记忆。老实说，我是写这本书的时候，才真的很深刻的觉得他对我的影响，不是只是啊抚养我们长大而已，就是他的观念跟他的身教。影响了我和我
0: 妹
1: 妹，嗯，也让我们现在就是说，不管在自己的工作岗位上，呃，很认真。我妹妹也是这样的人，呃，或者是说，我们对于女性应该要自主的观念也很相近。我们也知道说，哎，自己必须不要呃虚度自己的人生，然后要用什么样的方式去面对遇到挫折的时候。我觉得这个是我在回想这些记忆当中。我觉得原来他对我的影响这么大，我才会把它都写在这本书里面。也希望借由我继父的故事，让很多人知道说，其实每个人都会有挫折，可是真的是你的，你那个念头，你要怎么样的方式去想？嗯，那我觉得我父亲是一个非常乐观，然后他也很会转弯，他的思考点都很会转弯。嗯。嗯然后甚至在他生病要过世之前，他都没有放弃过对于生命的这个想要活下去的这个希望，嗯，他都不会去泄气啊或什么。嗯、我自己在看，我自己现在也五十岁了，也是走了一半的人生，就发现，哎，大家觉得我这一路走来，我的譬如说朋友之间感受到我对于很多事情的看法，或者我很乐观，好像我不太被挫折打倒，或很有勇气。那我真的觉得是他对我。嗯嗯嗯，这个也是我在写书之后觉得自己很大的收获，这样。嗯，因为事实上来说，我跟每个人都一样，就是每个人在可能青春期或是你很年轻的时候，其实不管这个爸爸妈妈是不是你亲生的，我认真要说，其实我们都不会记得。原来父母带给我们这么多，对，就是潜移默化，其实是潜移默化。对，然后真的叫做什么叫养儿方知父母恩。我觉得我跟我爸爸的关系比较亲近，真的是一个是我开始工作以后，包括我大学、高中的时候也是很叛逆啊，跟他也讲不上几句话、嗯，那反而是工作以后跟他很有得了，那甚至到了以后来生小孩，这比较可惜，是我儿子还一岁。一岁半他就走了，嗯，对、嗯，这是比较可惜的地方。但是也就是因为自己当了妈妈以后，更知道这种父母跟孩子的关系是什么，嗯，所以反而我像我妹就会说，我好像现在变得很传统。其实我的传统就是在家庭的观念，嗯，就是我平常是一个很前卫、很时髦的人，可我对于家庭，就节日啊，大家聚在一起啊，然后那种传统节日，我就会想要。要怎么过啊？比如说清明节要包不包粽子，嗯、這種事<笑>我就会很在意，<笑>真的對、啊、我很用心哦。对啊，过年就是要在家一起吃饭、嗯，我就会很在意这些事情。這樣子嗯嗯嗯,嗯。所以我觉得啦，就是很庆幸有他，等于就是说，让我小时候七岁以前是很颠沛流离、很不安稳的，但七岁以后，呃、等于是他给了我一个很好的，这也是原生家庭，嗯、才有现在的。
0: 是是，而且我觉得你记忆力好好，对，记忆力真的很好哦、对，真是我我看前面的时候说，哎、欸，我十七岁前在干嘛？我十岁在干嘛？我完全想不起来。哎、欸，我
1: 我知道我平常记忆力就很好，我在工作当中有时候我、哎、同事也很痛苦，我就说你忘记了吗？你记得我们那次开会的时候<笑>谁讲什么，谁在讲什么？我记忆力是特别好，没错，嗯。但是呃，小时候的事情，我觉得。也是因为写书的时候去回想、回想，慢慢慢慢浮现上来。嗯、而且我时它很像，嗯、你知道，很像拉那个线头，就是
0: 扯一个，然后后面全部都扯出来了。欸來了欸、所以写书这本书也算是你自己也是疗愈的过程，疗愈、啊、的自传
1: 。我很疗愈啊、嗯。然后而且在这个过程当中，会忽然有一点像灵光乍现、嗯，想通了一些事情，嗯、会不知道为什么就 o、哦、原来是这样。嗯，譬如说。我父亲好了，我记得我写到一篇，我重点是要写说他因为自己有一些工作上的变化，所以他要跟儿女写信看。啊、哦，有有有，那我只是要写说他其实没有念过什么书，然后还完全是自学，那所以就是刚好就这样提到说啊，他为什么没有念什么书？因为他小时候他爸爸过世，他念了私塾两年，因为他比较老那个年代念私塾。<笑>两年以后，然后刚好他爸爸过世，就家里也是就很糟糕，就没有办法，所以他就帮妈妈去务农这样。只是要提到，就是这就是为什么他后来没有念那么高学历，甚至等于没有念嘛。写到这里的时候，我突然有点被雷打到的感觉，就觉得说原来他为什么要娶我妈？嗯，我突然觉得有那个原因串起来了，因为我爸爸是一个非常有趣的人。反正我妈应该不会听这些，一起。我觉得说<笑>、哦，妈妈有一点，你知道吗？妈妈就是妈妈，会让大家觉得说、嗯，哦，好传统。所以呢，我就不懂，哎，为什么我爸会娶我妈？嗯、有时候我会，我会这样这样，爱照爱,爱情就是没有办法解释啊。可是我觉得没有那个爱情感觉，因为我在书有写，其实那个是相亲介绍的。嗯，那我父亲其实也没有必要再娶了，一个人逍遥自在啊。他又不是那种很怕寂寞或什么，他可能自处的，但是我就突然觉得他是因为我们，嗯，因为他想到了他自己。可是这个我爸爸从来没有说过，那也很妙，就是我在写的时候就突然这样，原来他上次的年纪跟我差不多
0: 。哦，了解。对。嗯，然
1: 后我想说，一定是这个原因。那妈妈有时候有点烦，为什么爸爸要离
0: 去？好，那讲到这个婚姻的部分，就来聊一下你自己的婚姻受挫的这个部分。对，那呃，谈一下这个呃事件对你的一些启示，跟其实也是学习到很多，从你的书里可以看到很多
1: 。其实我在书里有写了、嗯，那。我觉得我面临的是很多有面对到这样子的状况，譬如说先生或男朋友劈腿，或是出轨，呃，甚至有的其实也不是完全是这个原因，可能就分手，或是两个人感情就疏离了，各式各样，就是所谓的双方的情感不顺，那有可能有外力，有可能是一些呃改变。那面对这样的挫折的时候，其实。我觉得每个女性都一样，不管你本来是坚强的人，或是脆弱的人，你本来个性怎么样，其实那个痛苦都非常的痛苦。嗯嗯，只是说人生那么长，要怎么去过？那我当然现在接受这个访问，我觉得写的书也让我自己疗愈了很多，想通了很多事情。我记得戴茹姐跟我讲过一句话说，说她说等你多年之后，你再去回想。你去看这件事情的时候，它只是人生上一个点而了是的，嗯。那只是说这个点对你而言，它要占有什么样角度？说它要一直都很大吗？还是它要一直揪在心上吗？那我的个性又是觉得，反正发生什么事，我们需要面对它、处理它。那处理了之后，生活要继续怎么过？我觉得观念啊，生活一定会改变。嗯。嗯但是当它改变的时候，我领略到一件事情是，我要对我自己好嘛？那什么样是对我自己最好的，我就要这样的生活。我不想要一直愁眉苦脸，不管是因为什么原因。所以这个就是我最大的一个学习。嗯，所以很多人会来私讯问我的时候，我也会告诉他：你一定要抓住自己的最大的权益，为自己着想。嗯，然后把自己过好。嗯，因为每个人状况不一样。那这个所谓的爱自己，并不是，呃，比如说很多享受啊，哈、哦，享受当然应该的，嗯，要对自己好一点，但是它指的不是这个，而是你有没有想过自己心底要什么？我觉得这件事很重要，因为很多女性在两性关系的角色里面，会比较以男性为主，对，然后或者说甚至在家庭里面有个小孩，也以小孩为主，或是家庭考量等等，很多时候自己的需求是被放在最后面的。光是你出去吃个饭，点菜好了，可能都会先点家人喜欢
0: 的。对，
1: 好，这个是女性天生的母性。嗯，我没有说一定不好，可是我现在会觉得，我们是不是要多帮自己想一下、嗯？哦，你心里真的想要吃这个吗？那这是吃而有、哦。你心里真的想要做这个决定吗？你心里真的想要这样的方式去处理吗？我觉得这是要跟随自己的心是最重要的、嗯，而不是因为。呃，我担心小孩怎么样，我担心家人怎么样，我担心先生怎么样，嗯、就最后就忽略了自己心里到底想什么。嗯嗯嗯，哎、嗯
0: 欸，我刚刚也突然被那个打到，欸、我突然有一个连接，嗯、连接<笑>你你爸爸在不是在据理力争写那本信的时候，对，那跟你这次很据理力争大动作的。去告对方，对哎、欸，会不会有点关系？你
1: 这是潜移默化被？是啊，是啊、嗯，我觉得很多人会问我说：“哎、欸，你怎么不会担心丢脸啊？因为面子，毕竟我是一个公司的老板。”然后或者是说：“哎、欸，你怎么,那么勇敢都不怕啊什么的？”我觉得这真的是我爸带给我的影响。嗯，像他不会在意别人对他的眼光。譬如说我爸其实是蛮小气的。嗯，啊、哦，因为他精神过日子过不完，所以我们以前当他面面会说你鸟小。嗯、那他
0: 养你们全家。对啊
1: ，对啊。那<笑>他的朋友也会，比如笑他、亏他或，或是我爸不在意，他就会一副就是我就是这样啊。可是有些人可能会在意哦。嗯嗯嗯。然后我爸就是他自己是什么，他就是什么，他不会觉得我外面一个样子，然后内在另外一个样子。我不敢把自己的本性让别人知道。然后他也从来不会因为跟别人的相处，比如说跟对方有一种因为职业、因为资源、因为有没有钱的不同，而觉得有彼此的高低不一样。嗯，我爸是不会哎看到一个可能比他，就我们刚刚讲，假如说世俗来讲，好像比较高位阶的人，他就去谄媚或干嘛？呃，不要说谄、呃呃、媚、嗯，应该是说他不会因此而有点。胆怯，或是说觉得，哎、uh, 嗯欸，我好像就比你低一点。我爸不会，就是，譬如他面对学校老师，他也会觉得，虽然他没有什么学历嘛，可是他像我们小时候跟学校老师，对，他不会觉得说啊，我好像要很低下这样子。嗯、所以这个也是爸爸给我的影响，然后加上他是一个很鸡婆、很爱多管闲事的人，嗯，就是正义感比较多啦，嗯嗯、我爸不是一个下面。嗯，我觉得这一切一切的确是带给我很大的影响、嗯、啊！我不要说，因为这一次我去等于说采取法律行动，很勇敢的去去把这件事情揭露。其实我个性就这样啊！我说有时候我都会问别人说，譬如我我会跟我同事说，哎、欸，你们年轻人这一代好像比较相怨哈，比较没有正义感、嗯。然后我就会问说，如果你现在有人插队的话，你在买东西。你会不会跟他说：“哎，你插队？”其实你会问问看，你会发现很多人会不好意思或不敢，对不对？会,会,会我
0: 曾经，我经发生过在上海，去参加那个那时候世博的时候，然后你知道那个呃对岸的人有人爱插队，带着小孩插队，我就有大声的跟我朋友说：“为什么要插队？”嗯，对，就是讲给他。但我觉得这个这个是要看场地啊。哦，真
1: 的。有没有安全的危险？对啊。但是我的意思就是说，有的时候就是说，这个是自己的权益被侵害，你还敢这样讲？对对对啊、故意讲他听？对。讲给他听。嗯、他自觉吧。我是会去跟他讲说，不好意思，你插队了，排队在那边。其实很少会这样做。对你这个是最勇敢。可是我从高中就这样。嗯<笑><笑>，很棒，<笑>所以我就说，可能真的是我的个性吧。我也不是要故意找事，我也不是说不愿意歧视别人。可是我有时候真的觉得，对就是对，错就是错。有时候大家对于错误的行为太过包容，尤其他如果是有危害到社会的时候，你太过包容，或是睁一只眼闭一只眼，或是独善其身，觉得说。哎呀，算了，不干我的事。嗯，其实只会让这样的行为越来越多，越滚越大，然、嗯、越来越糟。嗯，那请问一下，你还相信爱情吗？我觉得爱情这种事情是可遇不可求的。每一个人他对于爱情的这个对他的人生的分量有多重，其实每个人不一样。就像我们的时候常会看到一些女生的朋友，从年轻到现在也都有，就是那种恋爱。但严格来讲，我其实是一个很感性，但是很多很多时候理性会跑出来的人。你说我相不相信爱情？我觉得我相信爱情这件事情。爱情这种东西，它其实本来它就是像花火一样，它就是那瞬间的灿烂。那个灿烂，你把它放在心里面这件事情，也许过后哦、呃，它会变怎么样？不知道。但是那一刻，为什么我们讲说那一刻是永恒？其实是这样的道理。嗯哦，所以我会觉得这世界上还是有爱情啊，不会没有啊，哦，不需要去否定这世界的美好。嗯，嗯这是我比较不会偏
0: 激的地方。好，那来聊聊你的呃工作的领域，就是你最擅长的，嗯、在你呃经手过那么多的公关的案子里面，有没有哪一个你是最得意或者是最印象深刻的
1: ？我觉得可以提一下，就是比较。离没那么久的，因为老实说，公司创业已经十九年了，嗯，真的案例太多了，对啊，年丰功伟业很多哎、欸，对啊，你要讲我们其实才今天早上录音的，今天早上就是八月四号,号，对不对？八、嗯、月四号早上我们才做了李俊浩在 Adidas o r i g i n a 新军对的一个大活动，哦哦、那。基本上像这样子的案子，其实呃，因为它很大型，明星很大，嗯，然后当然客户上市的商品也很重要，然后它的场域很复杂，为什么？因为店，然后外面又有一点半户外的感觉，然后它动员到又会有消费者，其实它就会变得非常复杂，然后你要花比较多的心思去处理。那当然，我觉得我的同事他们现在都非常的专业，所以他们也都处理的。非常的好，那这一次的插曲当然就是因为台风啊。对，因为其实活动是昨天，<笑>还是昨天下午？可是因为前天晚上八点就宣布了台风假，所以所有的计划全改。然后韩星其实前天晚上已经飞来了嘛、哦，那就得要开始应变计划啊。那延几延到今天，最多整延到什么时候？那其实整延到早上，因为他还有别的国外行程。嗯嗯，所以。这种应变上，其实呃，这也不是第一次发生。我们在过完很多很多的案子都会，呃，计划赶不上变化。那这个就会让我们觉得说，哎，在这个肾上腺素上就会大爆快。」还是为什么一直喜欢做这一行
0: ？嗯嗯嗯，不喜欢一成不变
1: 。对啊，工作上是这样，就是有不同的客户、不同的案子。但是当然计划好的活动，大家还是希望。对对对对对。只是说我们很习惯说。当它改变了，当它有外力的影响的时候，嗯、我们就要想办法去适应它，嗯、甚至去解决它
0: 。然后这就是好像我们做传媒都一样，哈，就是常常要呃不止一个 Plan A 而已、e, ，可能要 Plan B、Plan C 这样子。对对，你要有不
1: 同的商盘体嗯嗯嗯
0: ，对。好，那来聊聊这么呃有趣又有挑战的。工作里面，你这个一天怎么过的？啊？你这脑子应该都常常不断的在动吧，对不对,对？你要下达指令，然后你要做最正确的判断
1: 。没错，一天怎么过？我其实现在呢，忙碌的程度、忙碌的事情，呃，是比较不一样。早年是我自己要引发不在活动很多，跟客户的开的会很多，那个忙碌其实他的时间压力会很大。现在时间压力也很大，可是比较是公司的运作层面嗯嗯。嗯，那譬如说现在内部的部门也多了，事业体不一样，所以固定的内部每周的会议，哦，可能在礼拜一、礼拜二就会排得很满。那我会习惯这样，就是说我把事情集中
0: 。嗯
1: ，哦，像光是安排会议，我就这样，内部会议都在一跟二
0: 。嗯，
1: 礼拜三、礼拜四、礼拜五就比较是外部的事情。所以外部的事情就是说。有一些客户也好，哦，或是有一些可能不同的工作上的友人要谈什么事情，或谈什么合作，都尽量安排三四五，哦，很像小时候那个功课表。对，就很清楚你礼拜几要、嗯、要做什么事，要要要不要带弟弟。对嗯，嗯，所以我会在安排的时候先讲。那就会集中我自己很清楚的事情，我我一定会有、欸，哪一天是比较忙一点、嗯，万一有什么，他就可以提一个事情进来，啊、哦嗯，这是一个，然后再来就是说每天的事情这么多，你要怎么去应对？就是我觉得运用零碎时间是很重要的，譬如说像我早上起来，哎、欸，现在有养狗，要先处理一下家狗狗，要吃个饭，啊，要带它打一下这样子，嗯、安顿它一下。然后呢，这个讲起来有点好笑，就是呢，因为我在训练他在我们家厕所里面上厕所嘛，
0: 嗯，
1: 所以呢，他吃饭的时候就在厕所里，我就把饭带走，<笑>然后我也就顺便上厕所。哦
0: ，好。然后
1: 我你知道吗？不好意思，我这是讲的很直接，真的很直接，这样、啊、嗯，就是要把事情并在一起嘛，嗯、对不对？那他上厕所。可能他也要酝酿，我也要酝酿，对，那我们就
0: 一起酝一起聊天，嗯、一起酝酿，也没有聊天，
1: 他吃他的东西。<笑>然后其实像我的工作跟传媒这一有关，很多时候你早上起来，其实你就要赶快滑社群嘛，赶快看今天的然后看新闻热点、哦、等等的。那一样啊，就是在马桶上一起进行、嗯，就赶快处理。嗯，然后像化妆这些事情。我常常是一边听 podcast， 哦
0: 、oh, ，一边做
1: ，对。那有的时候是刚好有这个工作上的讯息、嗯，很早有人要找我，嗯、我可以一边化妆一边通电话，我可以一心多用，嗯，真的
0: 很厉害，就是要把
1: 它合并起来。呃，甚至我也可以在车上化妆，嗯，我觉得其实就是你把每一件事情都在一个。功课表里面，在那个时候把它解决，在那个时候把它解决、嗯嗯嗯，就不要留一个尾巴。因为我现在要做很多的决定，我可能就会在会议上，他们要赶快丢出来，我通常会当场就会下指令，或者说我没有办法依据他提供的资讯做决定，我就会说，请你要再补什么东西给我
0: 。是，就是
1: 我会压 deadline 给对方或给我自己的事。嗯，然后呃，工作时间的确是比较长，会议多也好。现在还要录音 podcast， 还有最近真的是蛮烦的，因为还要去录别人的 podcast， 要、啊、<笑>宣传书啊、玩、嗯、具，对。所以很多时候是在交通时间的，可以去运用零碎的去回信啊、回群主的简讯，嗯，等等
0: ，嗯，你的舒压方式是什么？我很好奇，你排这么多、欸，哎，你总要有一个时间是留给自己的，然后是完全不想的，有没有这样的时间？
1: 其实我觉得运动对我研究是一个输压，因为你运动的时候，除非追剧啦、啊，嗯哼
0: ,哼，譬如说
1: 你在假设你是跑那个，我就是,是喜欢跑步嘛，跑那个跑步机，你还可以看一下追个剧这样，嗯哼。那常常你是在外面跑的时候，其实你没办法看手机呀、啊，嗯，好、哦，或是做瑜伽的时候没办法看手机呀、啊，所以我觉得运动是可以舒压，它是可以让你脱离一下。你本来的生活状况，嗯，所以运动对我也现在是蛮必要的。然后再来就是我喜欢做菜，我是真的很喜欢做菜、哦，所以周末的时候，以前可以每周，现在就不一定，现在就是真的比较忙，尤其最近宣传期，嗯，就周末的时候我就会喜欢做做菜，然后跟家人一起吃，或请我妹妹、我妈妈他们来一起聚餐，或者有时候也是朋友这样子。那做菜的时候是。很疗愈，就是说你也要很专心，对，不然不然就切到手，是会严会加的。然后，然后<笑>嗯，这是我很喜欢的事情。然后插花，插花是我在疫情期间开发出来的一个新的兴趣。嗯，一眨眼就不能去嘛。嗯，然后就订了那个花送来，然后在家里面周都在插。可是插花是真的蛮花时间，因为整理花材，它非常疗愈。可能就需要完整的一两个小时以上哦，这么长啊、哦，可能我也比较慢，嗯、你知道吗、嗯？就是有时候甚至如果周末的话，我就一个下午都在那边处理。嗯，那那时候疫情的时候很好玩是，是因为花周末来你弄好以后，可是你其实每两天可能要稍微修剪一下。那那时候都在家里线上会议，所以我常常是一边插话还一边开会，镜头关掉，嗯嗯，对，一边在插话一<笑>边在听那个。
0: 不愧是时间管理，<笑>对，时
1: 间管理，因为我不想放弃嘛、嗯，所以我就说，有的时候是你要能够把事情合并
0: 。不愧是当老板，像我
1: 老实说，我在一个计程车上比较没办法回去，因为我会晕车、嗯
0: 、就是如果一直、嗯哦、太专注的时候会晕，因为
1: 坐车嘛，嗯、你直看手机会觉得比较不舒服，嗯、那我就会在在建车的时候讲电
0: 话哦，然后像
1: 我去那个做指甲。因为女生一定要做指甲，做光疗，然后我的指甲师都知道，他就帮我把那个<笑>那个触控笔准备好，嗯，然后我合计就会戴然后开始修它、嗯，因为修指甲很麻烦呐、啊，大概也要两个小时、嗯，对，然后我就会开始回讯息，然后呢，因为又不好回，对不对？然后我就会回说，哎、欸，请你打电话给我，嗯，然后我就讲，所以我整个那个做指甲的过程当中，也是非常的。善用时间，对，真的不愧我还可以开线上会,不会，
0: <笑>不愧你可以做那么多事业。我觉得
1: 其实真的是要把时间挤出来，对，就是要想办
0: 嗯嗯，就是很对，而且我玩乐
1: 还是会玩到哦。<笑>我这个人是一个很贪心的人，譬如说今天晚上有朋友要约我去吃喝玩乐，好，我就很专心的吃喝玩乐。可能我因此回家有没有完成的工作，我再处理。就会比较晚睡，嗯，可是我就会很觉得我不能放弃，所以你会把工作带回家
0: 做？其实当老
1: 板一定没有办法，嗯哼,哼。譬如说，我有很多财务的账，我在公司可能没有一个完整的时间可以看，嗯，我只能回家的时候，那能用什么时候？要么就是晚上
0: ，嗯
1: ，要么就是一早，
0: 嗯。
1: 那我有尽量就是调整我自己，因为现在年纪也大，就是说希望不要那么晚睡。所以有的时候觉得很累，我先去睡觉，然后早上早点起来、嗯、哦工作、嗯。像写书的时候，其实蛮多时候是早上起来写的、嗯，
0: 所以等于说你会先把朋友的邀约放在第一位，然后后来是很
1: 要好，很想去的、嗯。对对对，不要都是应酬、嗯、哼哼哦，不要因为玩乐而占用你的正事嘛。所以其实我是工作狂，可是。我也没有少玩哦。我以前小孩小，我还去带去露营周、欸、末
0: 。有你在书上都写，对、啊。我好羡慕哦！<笑>我真的是如果有你这个妈妈就好了。<笑>小时候都去过我没去过的地方，<笑> okay, 对
1: 、啊、而且后来那个露营的照片没有找到，<笑>因为也没有版面的嘛、嗯，因为出版社说书太厚
0: 。哎<笑>、欸，真的、哦，这也是我想讲。哦、这这本书真的是花了我很多时间看呢、欸，<笑>但是真的很好看，它真的很厚，但是就是都很精、嗯。就是
1: 不是一本水书啊？你有听过什么叫水
0: 书？水书是什么？
1: 就是灌了很多水
0: 啊。<笑>哦，是。图
1: 片特别多啦。哦。或是那个呃，设计上行距很
0: 大。它上面有很多的那个勇气见证见，所以我现在就找到答案了，嗯、因为你很重视你的朋友。其实重视
1: 朋 友， 不是说跟他们吃喝玩乐。嗯， 我很多朋友其实也都很 忙， 不见得有空吃喝玩乐。可是我觉 得， 当朋友有需要你的时 候， 或是你意识到他有这个需求的时 候， 可能我的个性 嘛， 我就很有正义感。对， 我一定会放在心 上， 我一定会站出来。那所以我也很高兴 说， 我的朋友会这样 对， 那这就是一种互相。互相。这个也是我自己。觉得我自己跟可能很多人他会觉得他的人际关系没有那么好，因为很多人会咨去问我职场人际关系什么的。我会觉得你要看你自己要做什么样的人。如果你要也是伸手的人，那你就只能等等别人给你。可是如果你是一个给予的人，就是你在办公室你可以鸡婆一点啊、哦，关心别人一点，问候别人啊、哦，对你的朋友也是这样。不一定要等朋友来主动约你、主动找你或主动跟你同步心事，你可能一段时间，你可能就会主动问他们说：“哎、欸，你最近还好吗？哦、嗯，工作上怎么样？”就是你也要把他讲的事情记起来，而且他上次有抱怨过他的老大。对。可是你隔一段时间以后，你不要等他来再跟你讲嘛，你可能要自己去
0: follow 對。对。那我自己其
1: 实就是会这样子的人，我从国中的时候就会，所以我慢慢发现说：“哎、欸。”其实这样也很容易吸引到是这样的朋友，那彼此的感情就会很
0: 顺。嗯嗯嗯。而且你这本书里啊，嗯、呃，我看完之
1: 后很
0: 想要再回去看，你知道为什么？因为里面有很多所谓我们讲的金句
1: 。你要说我是金句王吗？对对啊，并不是哦。好多、哦哦，我都很想要
0: 赶快把笔记画画起来，这样子
1: 。这个可以分享一下，我觉得蛮有趣的是，是、嗯、我是一直到出版社在叫我教稿。一开始教稿只有纯文字嘛，然后第二教、第三教的时候，他已经落成一个版面，就是一个书的样子的 PDF 档。然后这个时候，他就有把一些句子是把它变成粗体。然后，对我才看到说，哦，原来他们选的这个句子，嗯，哦，哎、欸，譬如说我可能会以为有时候开头第一句会被选，因为我可能想要 highlight 这件事情，我会特别这样写。可是他们有时候是从书里面的句子去抓。然后我自己就觉得，哎，原来我在写的过程当中会有一些文字让大家觉得不错，加上后来有一些媒体的报道近期出来，我看他们可能就是会做那种什么十大京句有没有？对。然后他们又写的又跟出版社不一样，他们不是抄出版社出题的，他们可能就是编辑看完以后、嗯、自己觉得哎某几句话不错，他就把它直接抓出来，然后我都觉得哇，好有意思、哦。嗯，那。我觉得我写东西是一个很随性的人，就像我也跟我的好朋友，比如凯特，他们出过书或会穿出过书的去讨论，他们写东西的习惯就很像小时候写作文，就是以前用稿纸写作文，嗯，其实你就是从一落笔开始就一气呵成，你知道思虑都是好的嘛。那可能我现在太忙，还有就是我是一个很数位化的人，我是思想现在变有点跳跃。所以我在写东西的时候，会想到什么先写什么，很像做菜备料，把该切的切，该腌的腌哦，然后最后再去做一个大组合。所以，我有灵感的时候，我就突然停下来，噼啪写一大堆，但就搁
0: 着
1: 。嗯。我刚开始想要用那种坐下来，好好的从第一段有没有，然后写写然到最后一气呵成，就就是卡住。应该很
0: 难吧？而且你常,常会突然接到电话。
1: 没有没有，那时候是农历年啊， oh. 农历年都没事啊， mm-hmm. 然后发现自己没有办法这样写，因为这样结果。要搞了一个礼拜
0: 才能出一篇暧昧。好，那你在这个书里面啊，还有讲到说，哎、欸，曾经有在电影公司做过。对
1: 对，在很年轻的时候。嗯嗯
0: ，那这个部分聊一下，就是如果有听那个小草儿的一开始的节目的时候，我是一开始的主轴就是以追星，因为我本身就是一个追星族，真的真的。对，追谁呀、啊？我追那个呃一些偶像啊，比如说黎明啊，然后呃四大天王是是，四大天王时期啊，然后后来呃喜欢周杰伦啊，然后还有你是,是
1: 很疯的，会去举牌的。哎，说到
0: 举牌，我没有举过，我有跟着别人举过，
1: 哇我有跟着歌
0: 迷会。举。去举过，所以
1: 你就是我们今天遇到的那些粉
0: 丝嘛。<笑>对。接下来我要问你的问题就是你在呃职场当中，你之前有这个学者电影公司的这个经验嘛？然后又开始接触了一些艺人、名人，到今天的李俊浩嘛这些名人。那你自己有喜欢过偶像吗？你有追星过吗？我要
1: 说的事情真的是分两时期，就是呢。呃，每个都年轻过，在我还没有工作的时候，还没开始工作，就是念书的时候，当然有喜欢的偶像啊，那个年纪谁不喜欢？那我印象最深的就是，呃，我高中的时候非常喜欢张雨生，啊、我也是，我也是、欸，张雨生也有，我还要写信给他哎、欸哦，你赢了，我没，我就写一封信，但是尺寸大，嗯，然后后来，哎、欸，也是差不多同时，那时候很喜欢周华健，周华健我就去一个什么体育场。哦，我还从我们老家莺歌那时候住在莺歌，坐火车，然后这样到台北，然后一大早，它、啊、是一个什么活动？它为什么半夜早上？我不知道。它其实也是上去大拼盘，他唱两首歌这样。呃，大概是那个时期啦，对，哦，真的有那种冲动，真的有一点要追星感。大概就这两个人啦、嗯，哦，然后也都喜欢啊，喜欢听他们歌蛮久。但是随着开始工作以后，人就忙碌啊或什么，听歌就只是一个消遣，就没有那么冲动。再加上我要讲第二阶段工作以后，不管在电影公司或到我现在的工作，接触了很多名人、嗯，其实真的很难喜欢他们
0: 哦，因为你会看出我们追星族的另外一面，<笑>对不对？我们会看到
1: ，<笑>其实不一定是不好，嗯，而是说有时候是因为工作、追星的事情觉得很烦，你知道为什那是用我自己心里的投射，嗯，所以呢就很难喜欢。但有些人是这样。或是事情是这样，就是你永远没有拥有过的最美吧？对，像我就各大影星我都请过了，然后现在请到韩星，对不对？我就一直没有请到庄人发，然后他也是我就是应该高中大学时期非常喜欢他的电影，我一直有看对到，可能工作以后还是都很喜欢他。从新闻上，我们都从新闻上看到他的一些为人非常亲民、啊。对，我记得几年前曾经有一个保安公司的朋友，然后我看他脸书，我都吓歪了，因为他就是去香港玩，然后在路上，不知道在捷运还是路上，看到,、嗯、到周润发，一、嗯、天他就是坐捷运，对，他坐地铁，然后还跟他合照，我好羡慕。嗯，但是你就说，如果有一天真的接待他们。会怎么
0: 样？也不像。<笑>我看过他一次，那时候在那个孔庙，然后好像宣传孔子那部哦首映会的时候、哦嗯，对。然后我就当时候在台下看他，我就觉得哇，就是有个气场，你知道吗？一出来就是有一个气场，就是很像我们小时候看的那个赌侠，赌、嗯、神这样子。嗯、对对对，嗯、没错。所以你后来工作之后，就是没有那种。还是因为你工作的那个魂一上来就
1: 专业吧，就是说你看到明星，嗯、然后演冒爱情啊，到底要怎样工作？嗯，嗯譬如说我今年呢、啊，三月的时候有个活动，然后我们的演唱嘉宾是那个周华健，你知道我多高兴吗？嗯、我回家去翻箱倒柜，翻出以前就是已经压在箱子底的 CD。然后呢，请我同事，我还是一个迷妹啊、嗯，就请我同事跟经纪人先打声招呼，说，哎，当天我可不可以请他签个名，然后去休息室合照？嗯，就是这种迷妹事情，我还是有做。很好，<笑>这样就对了。<笑>对啊，但是但是在经纪人在休息室，然后出来之后啊、呃，那个工作上就是要注意他的。所有的动线啊，各方面这些
0: 事情，就还是要很专业的在看这件事。对啊，对啊，因为我们，啊我们其实两个都算是在传媒工作过的人。其实后来在追星的时候， wow. 你就可以大概知道說，说你先把工作完成，对，迷妹的事情，你等到所有工作结束之后再去，<笑>我就会自己转换那个开关。<笑>对对对，对，们就会双重人格。嗯嗯，最后来聊一下，你这个时尚公关产业，其实大家都。想进入之前，从一个人，哎、欸，是不是一个人吗？可以这么算的、啊。对，一个人的公司到现在已经变成三十几个人的公司，蛮多人都向往进入这个时尚公关产业。其实我以前也做过这个梦，哎，很想进入这个产业、嗯。对，那你可不可以给这些想要进入这个产业的人有什么样子的建议？他们可以需要做什么样的准备？
1: 我觉得第一件事情是先要搞清楚你是喜欢这个产业，还是喜欢时尚经营，我觉得这是两件事情哦，因为有些人他就是非常喜欢这些漂漂亮的东西，衣服啊、包包啊、手表啊这这些商品，哦，或是球鞋等等、高跟鞋，这个跟你喜欢这个产业是两件事情。喜欢产业，这个产业本身进来，你大部分的人做的都跟行销有关。我们公关是行销的一个部分，就算你进到品牌面，好、哦，除非你是销售人员，哦，不然的话，其实都你就算做 CIM， 它还是行销的一环，它是完全两个世界。嗯，哦，很多人以前我在面试的时候，很多人会以为说，哎，我如果有机会进来众仪公关，那是不是我就可以去参加 party？ 那些新品班的 party，、嗯、然后就在现场可以喝香槟，好像电影里面一样。可、嗯、其实香槟不是给你喝的，香槟是客人，是媒体。嗯、你是在旁边维持可能秩序，或是后面的节目要怎么准备，你是一个幕后工作人员。嗯，好，那我觉得要先体验到这件事情。如果你想向往的完全是那个所谓我们叫台前的样，对的事情的话，我就会劝他们说。你就不一定要做这一行，你好好的赚钱，你去买精品就好，你去享受那个商品放在你身上的感觉。那你买的够多，你也会被受邀请参加当客人。嗯嗯嗯、是啊、哦，但如果你会喜欢那种办活动的感觉，或者是说，哎，你的计划或是你的创意帮助到客户的品牌它的一些销售哦，我们这个叫行销的层面。哦，你很享受这个过程，那你就可以来做这一行。是对，那这一行呢？因为你在做的时候，你也会看到比较多华美的场面。所以华美的场面就是说，这个我刚刚讲到办一个 party 或办一场秀，哦，你看到那么多的模特，你看到、呃、场地搭建这么美，那甚至你也可以看到世界上很多很棒、很美好的东西。嗯,嗯嗯。哦，不一定只是贵。而是它的工艺，还有它的这个在线在线上的这个这个流行性，哦，这个都是开眼界的一部分。嗯，如果这个是你喜欢的，那你要做什么准备？我觉得这一行可能需要的就是包含语言还有沟通能力，然后你自己要想办法去呃获得实习的机会，因为他要进来，说实话也没那么容易
0: 。对啊，是不是都要经验？但
1: 是。好处就是这样，它不用像可能，假如你今天是一个什么生技公司，它就要求你要一个什么生物科技相关的学历。
0: 对、嗯。可是时
1: 尚精品不用啊。嗯。他就是以经验为主、嗯，所以你只要为什么说你要去实习、你要想办法，你获得经验，你才有办法获得机会进到这个产业。
0: 嗯。那、嗯、它
1: 完全是靠经验。那。你有经验，你进来开始累积经验以后，你就可以待在这个产业。嗯，英文要很好英文是<笑>我觉得现在都要好，就是做很多产业都是。嗯，我觉得是希望年轻人能够具备的能力啦。
0: 嗯还有应变能力，嗯
1: 、应变能力对啊，在这一行特别需
0: 要。嗯,嗯好哦，这本一人份的勇气，他说破除人生公式，我很好奇的想要问你说。呃，因为在你的第一个篇章写的，我要翻转人生嘛。那如果今天有一个机会让你可以重新的翻转人生，回到过去，你很想要改变哪一段关系，或者是加强那一段关系
1: ？我觉得我会想要回到大学的时代。我在大学这四年其实有一点浪费光阴，嗯，哦。所以也导致我后来不管说是没有拿到毕业证书，或者是说在工作上，其实你要有更多的学习。那当然我们现在讲的是一个穿越的概念是、啊，所以如果我回去，我就会知道其实我欠缺什么。我那时候要么是不是要去转系、转转学，去相关的传播的学院啊、呃、的学校，或者是说我想办法自己去实习或进修，嗯哦，而不是说让那个时候虚度。我觉得我算运气很好。后来工作有找到我自己的兴趣，对。那如果没有呢？嗯。所以这个是我会觉得，哎，那个时候比较可惜。不然的话，其实我这个人不太会，呃，对过去的事情后悔。这也是受到我爸爸的影响
0: ，嗯，我不
1: 太会有这些想法。嗯、那反过来讲，我同学是跟我说，可是如果没有我被退学的这个事情。可能今天也不会有我，
0: 对，没有错。因为我的拖
1: 延症可能还是继续啊。对。所以有的时候你在讲穿越穿越的时候，我爸很喜欢讲一句话，就是说“有钱难买早知道”，嗯，就是没有什么早知道，讲这个话没有意义嘛。嗯
0: ，其实每件事在当下都是最好，事后想都是最好的安排
1: ，而且要看你怎么去转变， yeah. 怎么去运用它。因为对我而言，嗯、我因为被退学以后，我是因为报告迟交啊，被档掉。那那就是拖延症，所以我画在工作上，我其实就改掉了这件事情，才会让我一路走来到现在啊。嗯嗯嗯。所以有时候他是你要想办法把他这个挫折变成是你的人生的助力
0: 。嗯，好棒！来，我们来最后宣传时间到喽。虽然已经三刷了，还是努力的宣传，然后变三十刷，怎么样？<笑>
1: 嗯、希望来大家呢可以去买我的这本书《一人份的勇气》。我觉得看了这本书，你可能会有一些不同的想法，也就是很多你不敢做的事，或者说你心里有一些想要做的事，可是过去可能是因为欠缺了勇气这件事情，你会发现其实没什么大不了。你只要跨出去，每一个人都有自己的那一份勇气，但是你不发挥它。他不会存在，但是你只要把它点燃了，它会越来越大对，然后它会帮助你更多，帮助你前进。嗯，最后来跟大家分享
0: 一个，我其实里面喜欢的金句很多了，那有几个我特别特别喜欢的跟大家分享。人生有没有成就，不是现在看到的算数，好、哦，<笑>还有。<笑>当你转念的时候，才能获得救赎。来送给大家，做最后的，最后有一种励志的感觉大家请落座。<笑>啊、有有<笑>太棒了，好，那今天呢，真的很谢谢祁如姐，然后来上小草儿的你好草节目。也希望那个大家有空赶快去买一下这本书啊，哦《一人份的勇气》，也要记得收听他的《我爱上班》。
1: Podcast，Podcast，
0: 对,对的节目也很好听，好不好？大家两个都一起订阅起来。好，今天真的很谢谢秋姐，然后也、呃，如果大家喜欢你好吵的话，记得订阅哦，也订阅我爱上班。谢谢，下次见喽，拜拜。拜拜